0: Se lancer dans la vie à deux et se promettre de s'aimer pour toujours est un défi complètement fou. Comment trouver l'équilibre entre notre épanouissement personnel, celui de notre couple et celui de notre famille Comment cultiver une vie amoureuse, rayonnante, jour après jour Découvrez nos pistes de réflexion, nos idées, nos astuces dans notre livre « Les 5 clés de l'amour durable ». Grâce à ce guide du bonheur à deux, dynamisez et préservez votre couple. Nous vous révélons 5 clés pour nourrir votre couple, maintenir un lien au quotidien et construire un amour durable. Disponible dès à présent en précommande sur saveyourlovedate.fr Sortie officielle le 2 juin chez Erol Edition.
1: Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazie Castelnerac, créatrice du concept
0: Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez.
1: Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. C'est aujourd'hui Sophie qui nous accorde sa confiance en venant réchanger avec nous. Sophie a 37 ans, elle est en couple avec Jérôme depuis 5 ans, ils se sont mariés il y a un an. Avec le temps qui passe, Sophie a l'impression que ses sentiments pour Jérôme s'amenuisent. Elle ne vibre plus, éprouve moins de désir. et en vient même à douter de son envie d'avoir un enfant. Après plusieurs années de vie de couple, faut-il s'inquiéter lorsque nos sentiments amoureux s'atténuent Comment réagir et agir c'est ce à quoi nous allons réfléchir ensemble dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Sazik. Très heureuse de te retrouver euh, encore avec nous, euh, trop chouette.
0: Pareil, c'est trop chouette avant les, les vacances d'été de pouvoir avoir ce, ce temps ensemble. <rire> Et puis alors aujourd'hui, nous accueillons Sophie. Bonjour Sophie.
1: Bonjour. Merci tout d'abord de la confiance que tu nous témoignes par ce pas que tu fais vers nous en venant à notre micro. Je sais que c'est une démarche qui est, qui est pas toujours facile pour chacun de vous et j'ai souvent des messages quand on lance les propositions de, de créneaux d'enregistrement où vous avez des problématiques et quand je vous propose, ben vous vous sentez pas forcément prêt, vous vous dites je vais pas réussir, en parler c'est pas facile et évidemment on vous force pas, on laisse toujours un temps de réflexion et bien souvent vous revenez vers nous une fois que vous avez réfléchi et je trouve que c'est vraiment chouette et on l'a dit déjà plusieurs fois je pense à ce micro mais on a toujours des retours de ceux qui viennent euh, échanger avec nous et il se passe toujours quelque chose après rien que le fait déjà de venir en parler c'est un bon début donc euh, voilà merci Sophie en tout cas parce que ça nous fait on est toujours honoré en fait de, de cette confiance euh, alors est-ce que pour que nos auditeurs sachent avec qui nous allons passer euh, cette demi-heure peux-tu te présenter s'il te plaît
2: oui bonjour à toutes les deux et puis merci de m'accueillir ben, je m'appelle Sophie, j'ai 37 ans, euh, je suis en couple avec mon Jérôme, mon mari, que j'ai rencontré il y a cinq ans, lors d'un week-end, par l'intermédiaire d'amis. Ils nous voyaient bien ensemble, etc. Et euh, moi, j'étais persuadée qu'il ne se passerait rien du tout entre nous, <rire> persuadée. Et puis finalement, en fait, euh, il m'a invité à, à ressortir avec lui une semaine après. Et, euh, et ça a bien mati, on a bien été complices euh, tout de suite.
1: Super. Alors donc ça fait cinq ans que vous vous êtes rencontrés et depuis cinq ans vous vivez ensemble, vous êtes
2: mariés Alors on est mariés, on vit ensemble depuis trois ans. On n'habitait pas dans la même région, donc euh, du coup pendant deux ans en fait on se voyait tous les week-ends et euh, au bout de deux ans il a trouvé un, du travail euh, tout près de tout près de chez moi, mais c'est la région de d'où il est originaire aussi, donc euh, ça a facilité les choses. Et du coup, on s'est fiancé euh, cinq mois après l'emménagement, et ensuite on s'est marié. Là, et ça va faire bientôt un an et demi.
1: D'accord. Alors, je pense qu'on on va revenir un peu euh, dans notre échange sur justement sur cette rencontre et sur ses débuts, parce que hum, c'est quelque chose aujourd'hui qui a un lien avec euh, ta problématique. Est-ce que hum, voilà, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui t'amène vers nous?
2: Eh bien, je trouve que au tout début, ben voilà, on se voyait que les week-ends, donc euh, c'était euh, c'était assez euh, intense. Euh, on gardait vraiment du lien toute la semaine, etc., pour mieux se retrouver le week-end. Ensuite, c'est vrai que depuis, euh, depuis qu'on a emménagé, euh, bah forcément, on a, on a un peu le quotidien qui prend le pas euh, sur toutes les problématiques qu'on n'avait pas avant, puisqu'on ne voyait que pour le week-end. Et c'est vrai que le, je trouve que l'intensité des sentiments a quand même diminué de, pour ma part. Et ça me pose question.
1: <rire> c'est quelque chose qui se matérialise comment pour toi À quel moment est-ce que tu te dis « Tiens, j'ai l'impression de moins l'aimer qu'avant, j'ai l'impression de moins vibrer ?» Tu vois, dans quelle sorte de situation Est-ce que ça peut être, je te donne des exemples dire, mais par exemple, tu vois, quand euh, quand vous regardez un film d'amour, tu te dis, oh là ça a l'air euh, canon entre eux, ou quand tu entends une chanson à la radio, tu vois, qui te fait quelque chose qui est assez puissante et que euh, tu as l'impression que ça y est plus. Est-ce que c'est euh, quand tu vois euh, une publication, par exemple, euh, une publication, par exemple, Save update et que tu te dis, ah, ouais, ça, effectivement, entre nous, il euh, y a plus... Tu vois, qu'est-ce qui est déclencheur
2: de cette justement de cette euh, baisse d'intensité.
1: Alors pas de cette baisse, mais de toi. En tout cas de de tu vois euh, qui te fait dire qu'il y a cette baisse d'intensité.
2: Ah,
1: c'est une bonne question.
2: Euh, <rire> ben, c'est le fait surtout plutôt que j'ai plus les les petits papillons dans le ventre ce genre de choses. Ce n'est pas euh, forcément, euh, en effet, peut-être une, une, une chanson ou un film, mais c'est vraiment plutôt, euh, plutôt ça au quotidien, le fait de, de pure sentir ça de manière plus, assez forte.
1: Ok, ça, ça fait, vous êtes ensemble, je vais dire que depuis 5 ans, vous êtes un jeune couple marié depuis un an. Oui. Dans quelle situation avant, tu sentais que tu avais ces papillons oh. et la même situation aujourd'hui, tu n'as plus ces papillons Par exemple, quand tu vous vous retrouvez le soir, avant, ça te...
2: C'est ça. C'est là, quand il,
1: quand il passe le pas de la porte et que tu le retrouves, qu'il vient te dire « bonsoir euh... », c'est moi. C'est moi. Oui,
2: hmm. c'est ouais. moi. Est moi. D'accord.
1: Est-ce que ça joue dans, dans ta motivation, par exemple, à organiser des moments en couple
2: Non. Ça, par contre, non. J'ai toujours envie de, de prévoir des choses. Comment dire, on ne les met pas toujours en place parce que ce n'est pas toujours euh, facile. Mais, euh, mais si, si, ouais, je suis plus toujours, euh, toujours moteur et toujours en vie. Ouais.
1: D'accord, ça, t'a as toujours l'envie Oui. de faire des choses avec lui, de partager du temps à deux
2: Oui, okay. parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai quand même épousé mon meilleur ami. Et ça, c'est super, je trouve que c'est une chance.
1: Tu, tu dis ton meilleur ami parce que vous avez eu un temps d'amitié Avant Non, même non pas. Je n'ai pas l'impression mais... dans ce que tu nous as dit, mais. Euh... Oui,
2: mais c'est vraiment, euh, vraiment ça, je trouve qu'on s'est vraiment trouvés. En fait. ok
1: comment tu définis pourquoi tu dis que c'est ton meilleur ami qu'est ce que tu vois qu'est ce que tu définirais
2: ben parce que je lui, con, je, je lui confie tout en fait et on partage quand même beaucoup de choses ouais. d'accord tu as, as
1: d'autres amis
2: euh, hommes bon, ça je te compte sur les doigts d'une main Mais, ou un petit peu ouais. ok
1: et lui tu, tu fais la différence avec le, cette place qu'il prend dans ta vie euh, d'amitié
2: oui par rapport à cette complicité qu'on qu peut avoir surtout
1: D'accord, mais pour, pourquoi tu vois euh, tu mets tu mets ce, cette complicité euh, sous le terme d'amitié et pas sous le terme d'amour Pourquoi ça rejoint pas ton mari plus que ton meilleur ami
2: Eh ben justement parce que je, toujours c'est toujours ce sentiment-là qui s'est atténué, je trouve, au niveau de au niveau de l'amour. Parce que justement j'ai aussi je trouve moins de désir aussi pour lui en fait. Moins de, dé,
1: de désir sexuel Oui. Ok, ça tu trouves que se ressent Ouais. Ouais, D'accord. Ouais, ouais. Donc, euh, tu as l'impression d'être en train de passer d'une relation qui était intense, une relation d'amoureux, une relation de, de fiancés, de jeune mariés à plus une relation de, ouais, de, de meilleurs amis euh, qui vivent sous le même toit, qui partagent un quotidien, où ça manque du coup de... De PEPS. Oui, de, de PEPS, d'intensité, euh, de, de tension positive. Euh... Exactement. D'accord. Est-ce que euh, lui, de son côté, c'est la même chose
2: ben lui, je dirais justement que c'est l'inverse. Il m'en a, a déjà parlé, il m'a dit que c'était plus, euh, plus intense qu'avant. Donc euh, justement, on est un peu en décalage là-dessus.
1: Et ça, tu le ressens que pour lui, c'est plus intense qu'avant Est-ce qu'il y a des choses qu'il fait dans le quotidien Il y a des actes où tu te dis, bah, tiens, euh, où tu mesures effectivement que son amour euh, aurait
2: grandi Il un peu plus, il m'aide plus mais sinon sur le sur tout ce qui était euh, surprise ou euh, ou petit, euh, petit attention du début non je le vois pas
1: D'accord. Là, tu ne ressens pas là-dessus. Et tu, tu nous as dit que ça va être votre rythme au quotidien qui avait pu, tu vois, venir ternir un peu cette intensité de votre votre relation. Est-ce que tu peux nous dire, tu vois, est-ce que vous avez des professions tous les deux qui sont très prenantes Est-ce que vous êtes très investis à l'extérieur Est-ce que vous avez beaucoup d'amis Qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que le quotidien vous noie un peu
2: Eh bien, peu de temps après qu'on s'en qu'on est emménagé ensemble en fait, donc du coup on a été dans, on s'est fiancés, on a été dans cette démarche de d'organisation de mariage, etc. Et ensuite, une fois que le mariage a été fait, après on a tout de suite enchaîné avec l'achat d'une maison. Et donc du coup on a tout de suite été euh, dans des préoccupations comme ça euh, un peu importantes. Mais sinon, c'est vrai qu'on a, dans nos deux boulots, oui, on est, on est fort investis. Et euh, il avait tendance à ramener du boulot à la maison, mais là, il a arrêté. Donc ça, c'est chouette.
1: D'accord. OK. Donc, ouais, c est, c est, ça a commencé à prendre beaucoup de place, quoi. Le, vos vies pro et, euh, et ce projet de maison, ensuite... Euh, ouais, voilà. Le...
2: Mais sinon, c'est vrai qu'on prend peu de temps pour voir nos amis, quand même, aussi. Donc, ce qui vous laisse
1: quand même du temps en couple. Oui. Ouais. Mais que toi, tu, tu nous le dis bien, du temps en couple, que tu apprécies malgré tout. Tu aimes être avec lui. Oui. oui tu aimes être avec fait. lui, mais euh, voilà, un côté peut-être un peu qui devient un peu plan-plan. Oui, c'est ça. OK. Euh, Est-ce que vous avez un désir d'enfant, tous les deux
2: Oui. Oui, oui. <rire> oui, tout à fait. Mais c'est vrai que ça me... Comme je me pose la question justement de mes sentiments, ça me... Je ne sais pas si justement on, on est assez, euh, entre guillemets, euh, solide pour, euh, pour accueillir un enfant, en fait.
1: D'accord. Ouais, donc, ça remet en question ton désir d'enfant de, avec lui. Tu ne te sens pas prête, aujourd'hui
2: Non, je ne me sens pas prête. Tu ne te sens pas prête
1: Ok. Et euh, tu vois, par exemple, je été te demander quand tu le... Tu vois, si tu prends le temps de le regarder euh, aujourd'hui, déjà, est-ce que c'est des choses que tu fais De le regarder sans même peut-être qu'il s'en aperçoive Et est-ce que tu arrives à ressentir, tu vois, des choses qui étaient à la base de, de votre couple, à la base de votre histoire, enfin qui, qui faisaient partie, euh, tu vois, de vous et de ce qui t'a fait craquer au départ Est-ce que tu arrives à retrouver ça aujourd'hui J'avoue, je ne le fais pas. enfin voilà. <rire> <a mis> <rire> Le sur quelque chose. OK, c'est quelque chose ouais. que tu...
2: Enfin, je ne prends pas le temps forcément de... Ouais. OK. Donc il, il semble quand même qu'il pourrait
1: manquer dans votre histoire, enfin dans votre vie, pas dans votre histoire, dans votre vie d'aujourd'hui, quand même des, des, des moments propices à créer une intensité. Oui, je pense. Ouais, d'accord. Bon, ça me paraît... Je pense qu'on on, on a bien compris et, euh, et c'est vrai que quand tu nous en as parlé, j'ai trouvé ça très intéressant de t'avoir euh, à notre micro parce que hum, je sais que ça va concerner beaucoup, beaucoup d'auditeurs. C'est ces questions qu'on se pose quand on a l'impression que c'était mieux avant, quand on a l'impression que c'était plus intense, quand euh, effectivement le désir s'amenuise. Euh, c'est des choses... Et je trouve que c'est bien, tu vois. Enfin, c'est courageux que tu te poses la, la, ces, ces questions-là. Et d'ailleurs, je, je, une dernière question, est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez J'ai l'impression que oui, mais quelque chose dont vous parlez facilement tous les deux ah oui oui oui. donc toi tu oses lui dire parce que c'est quand même pas facile à dire
2: oui c'est pas facile à dire j'ai toujours peur de lui faire un peu de peine mais je préfère être euh, honnête et pour pouvoir avancer justement et je trouve que c'est important et justement je trouve que je, je, trouve que je lui dis euh, je lui dis même moins je t'aime parce que euh, je trouve que c'est important de, de penser pleinement et comme je doute beaucoup c'est vrai que j'avoue je dis un peu moins D'accord. Il s'en
1: rend compte de ça que tu lui dis, moi
2: Oui, oui, oui. Ouais. Pareil, Mais, on en
1: parle aussi. D'accord. Il est à l'écoute et il, il accueille, il accepte Oui. Ouais. Bon, ça, déjà, c'est une grande chance. Tu vois que tu puisses comme ça t'en libérer. Et lui, par contre, à l'inverse, il te dit « ben moi, ça grandit ». Exactement. D'accord. Ouais. Ça te met dans quelle position, ça, ça te fait, Du coup, ça te fait envie ou ça te fait peur Tu te dis « là la mince ». Ou tu préférerais presque qu'il te dise « ah oui, ben, effectivement, t'as raison, moi, c'est pareil
2: ». Je trouve ça un peu délicat, quand même, oui. En fait, il y a un peu des deux, ça me rassure aussi.
1: Oui, ouais. quand même, tu as besoin d'entendre ça. Oui. Ouais. oui. Il te dirait, ah oui, moi c'est pareil, tu as raison, effectivement, quand j'y pense, j'ai plus tout à fait les mêmes sentiments.
2: Oh ah. J'aurais très peur. ouais.
1: Voilà, quand même, ouais. ça viendrait te titiller. Donc lui, effectivement, ah, oui. il, il a, enfin ça c'est Marie oui. qui pourra nous dire, mais il a une réaction qui te réconforte, qui te sécurise, donc qui te permet, toi, certainement peut-être de te maintenir dans cette situation un peu de, de tu vois, de déséquilibre, parce que finalement tu sais qu'en face il assure donc enfin euh, il y a peut-être il y peut-être ça qui aussi qui se, qui se joue un peu. Merci Sophie. Bon je pense que voilà, on, on a tu vois, on a bien saisi la problématique et donc je vais passer la parole maintenant à Marie-Lise qui j'espère et je n'en doute pas va te donner vous donner des pistes pour pouvoir euh, tu vois avancer ensemble et, et renouer avec ce, ce sentiment amoureux qui semble te manquer euh, aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Sophie, pour euh, ton témoignage. Effectivement, euh, comme l'a dit Swazik, il parlera à, à beaucoup, euh, beaucoup de personnes. Euh, moi, en, en premier lieu, là, quand je t'entends, je voudrais redire à, à tout le monde quelque chose dont, dont on parle hein, dans notre livre avec euh, Swazik mais c'est de distinguer, de différencier la passion de l'amour, de l'amour véritable et qui est le choix d'aimer en fait. On en parle beaucoup en fait, il euh, y a beaucoup de livres là ou de films, l'amour dure trois ans, euh, voilà. Et c'est un peu dans, dans cette idée-là d'aller au-delà et de distinguer les deux en fait. Dans la passion amoureuse, il y a cette attraction irrésistible, ce que tu décris un peu avec les week-ends, avec l'intensité, ce besoin de fusion justement où le désir sexuel est très très présent où on a envie de faire qu'un, où on, on ne pense qu'à ça. Et euh, notre seule envie, c'est euh, bah faut le retrouver le plus vite possible, qu'on soit tout le temps ensemble. Si on pouvait être collé, ce serait génial. Mais quand on y pense sérieusement, c'est intenable. On peut rien faire avec euh, ce mode de vie-là en tête. Fait, c'est pas jouable dans la durée. Mais tout simplement parce que la passion, ça peut pas euh, durer une éternité. Et c'est c'est pas ça le vrai acte d'aimer, en fait. C'est un état passager qui va avec la rencontre, et qui fait partie de notre histoire amoureuse, qui fait qui fait vivre et qui le fait, qui donne un, un élan aussi en fait à, à cette histoire. Mais en tout cas, enfin, c'est pas ça, aimer véritablement dans la durée, en fait. Et je pense que c'est ça aussi qui peut être difficile pour certains, parce que dans la société actuelle, c'est que ça qu'on montre. Et on se construit avec ça. Quand on a les images du prince charmant, quand on voit les, les films, bon, on voit que l'acte passionnel, que la rencontre, où c'est tout beau, tout rose, où c'est génial, mais on voit jamais comment ça se passe après dans les couples. Et on se le raconte jamais aussi. On grandit avec cette croyance que aimer quelqu'un, c'est vivre comme ça, toujours euh, à trépigner, à regarder toutes les 15 secondes son téléphone, à se dire euh, mais j'ai mis ça, est-ce qu'il va pas penser comme ça Qu'est-ce qu'il va penser bah, bah non, en fait, c'est pas ça dans la durée aimer. Et l'autre euh, croyance qu'on a beaucoup, c'est bah ça veut dire que si c'est pas ça, c'est rasoir, quoi. Donc ça veut dire que si on a plus de papillons dans le ventre toutes les 5 secondes, c'est rasoir. Mais non, en fait, c'est ce qu'on essaie en tout cas de redire avec Zoézi que l'amour durable, c'est aussi haut et qu'il y a plein d'autres choses à découvrir, même s'il y a pas de papillons tout le temps, tout le temps dans le ventre et qu'il n'y a pas cette intensité permanente. Et en fait, ce qu'il va y avoir dans le choix d'aimer, c'est que ça va être plus rationnel. En fait, c'est aussi un acte qu'on pose concrètement où on va se redire, bah, qu'est-ce qui fait que je l'aime? Et tu le dis très bien, en fait, quand tu dis c'est mon meilleur ami, elle a, elle a bien insisté sur ça, soit dit qu'elle est ici, justement, pour te dire, mais qu'est-ce que tu racontes par là, en fait? Qu'est-ce que tu veux dire concrètement? Et je pense qu'il y a ça dans le sens où tu sais pourquoi tu l'aimes et ceci de se dire, bah, C est, c est ces choses-là, moi, je me dis là comme exercice qu'on peut se faire ou que les gens peuvent se faire quand ils sont en des moments de doute, c'est se redire, bah, quand j'ai rencontré, quand il y avait cette intensité, qu'est-ce qui m'a charmé chez lui Et les glisser. Et pouvoir, quitte à relire ces choses-là avec la moitié, bah, tu vois, c'est ça qui me plaît chez toi aujourd'hui. Est-ce que je le vois, comme tu l'as un peu aussi euh, glissé soisique, est-ce que je prends le temps de toujours voir ces choses-là Est-ce que aussi tu prends le temps de toujours les mettre en avant pour nourrir notre couple Tu parlais, par exemple, des, des surprises. Peut-être que c'était un homme surprenant ou qui était... Euh, créatif justement pour créer des moments intenses ou, euh, ou agréables pour vous deux, et qui le font peut-être moins aujourd'hui, donc comment le revaloriser Mais ça, c'est des choses qui vont se construire. Donc là, il y aura un engagement concret et conscient de qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir choisir de s'aimer durablement, en fait. Et euh, tu vois, c'est ça qu'on distingue, en fait, quand on fait le, le choix d'aimer, quand on dépasse le cadre de cette passion, c'est comment on va vivre l'un avec l'autre et plus l'un pour l'autre. Parce qu'avant, quand il y a cette passion, on fait toujours les choix par rapport à l'autre, mais tout trucs tout bêtes. Enfin, moi, la première, c'était « je vais acheter cette robe-là, mais est-ce qu'il va me trouver belle dans celle-ci » Même si c'est celle d'à côté que je préfère, mais je pense que lui préfère celle-ci. Est-ce que c'est ça enfin, J'exagère à peine, mais il y en a plein, je pense qu'ils se reconnaîtront un peu dans ça, mais où on fait tout pour l'autre. Et en soi, c'est pas forcément ce qu'il y a de, de plus sain dans la durée. Donc, ça va être comment on va faire ce choix de vivre l'un avec l'autre à ça, je rajouterais une autre idée. Ça peut beaucoup parler du livre ce soir, mais on parle un peu de, de cette équation qui est le 1 plus 1 égale 3, où on dit que 1 plus 1, donc c'est les deux membres du, du couple, et le 3 parce qu'il y a cette idée que justement, avec le couple, on est trois. Il y a une troisième entité qui est celle du couple. Et là, moi, ce que je... Je pense qu'il est important pour pouvoir aussi ramener du dynamisme dans le couple, c'est comment on va veiller à nourrir toujours ces trois unités au total. À la fois toi, à la fois que lui se nourrisse et votre couple. Comment vous allez nourrir cette troisième entité Par exemple, tu parlais là du plaisir de se séparer, de se retrouver. En nourrissant ton entité, en voyant des amis seuls, bah tu continue aussi de favoriser ce plaisir de se séparer et se retrouver. Parce que faire des choses seules, vivre dans la société seule aussi, euh, progresser aussi seule dans la société, ça permet de vivre des expériences intenses de ton côté et de pouvoir les raconter après euh, à ton époux. De pouvoir aussi avoir le plaisir de se retrouver et recréer des intensités peut-être pas aussi fortes que les week-ends quand vous vous retrouviez, en a qui qui discute à côté mais euh, de pouvoir aussi re revivre ça, ces moments en fait un peu de séparation-retrouvaille. En fait, même si on vit ensemble, c'est toujours possible de vivre ça parce qu'on va vivre des choses séparément. Euh, donc vraiment, pensez à ça. Donc à la fois, vivre-toi tes moments pour toi d'intensité et comment aussi tu vas veiller, ce on parlait un peu, euh, Soisy, qu'elle disait, en, en gros, ça peut être un peu plan-plan par moment. Comment vous allez veiller à ce que justement, ce ne soit pas plan-plan qui est toujours aussi vous de l'intensité pour vous que ce soit dans la créativité, vous vous est-ce que, elle l'a dit hein, très bien, Swazik, mais c'est comment vous allez vous attarder pour que les moments que vous passez à deux soient des temps qualitatifs et non pas quantitatifs. Genre on se retrouve tous les soirs après le travail, quitte à se voir moins, en fait, que vous moins de choses ensemble, mais des choses où réellement ce soit des moments propices à l'intensité, comme euh, je, je reprends l'expression qu'elle que je trouvais ça très beau, <rire> des moments propices à l'intensité pour que vous puissiez avoir des moments euh, forts, en fait que tu puisses avoir de nouveau euh, des papillons et avoir aussi un moment où tu te dis « c'est trop chouette, bah, il s'est fait beau, rien pour moi, il a organisé ça rien pour moi, il s'est fait cette surprise rien pour moi, enfin, c'est génial. » Et euh, de pouvoir revivre ça aussi. Donc vraiment de distinguer la, la qualité de la quantité. Euh, et je trouve que ça, ça va te paire avec la question du désir sexuel. C'est pareil, Enfin, euh, je pense qu'on peut interroger tous les couples. Euh, bah oui, dans les débuts d'histoire, peut-être qu'on fait l'amour euh, trois euh, fois par jour, parfois, voire plus. Euh, et puis tous les jours, euh, et, euh, le matin, le soir. Et je veux dire, la plupart des couples, ils, ils vont dire qu'on fait moins l'amour euh, après, mais c'est pas parce qu'on n'a pas forcément... Euh, plus envie ou euh, qu'on s'aime moins. C'est juste que c'est pareil. C'est comme on passe de la passion à l'amour plus rationnel, je dirais. C'est pareil dans la relation sexuelle. Je pense que Flavie, elle en parlerait bien mieux que moi et j'invite euh, ceux qui nous écoutent à réécouter les épisodes où, où elle est là. Mais aussi, comment là, de la même façon, on peut peut-être privilégier les moments euh, sensuels et euh, sexuels sur du qualitatif et comment on va faire pour que ces moments où on se retrouve aussi dans le corps à corps soit beau et euh, soit intense aussi, que ce soit pas juste. oulala là là, on est passé de tous les jours à deux fois par semaine, ou même un peu moins. Euh, c'est qu'il y a un problème. bah non, en fait, si c'est toujours euh, agréable et qu'il y a un réel échange et un réel partage, c'est ça qui est important. En fait, là où il faut se poser des questions, c'est pas tant sur une terme de quantité, mais sur est-ce qu'il y a une déception de la part d'un ou de l'autre partenaire et comment là on peut y résoudre bah, Qu'est-ce qu'on peut faire pareil pour amener de l'intensité enfin, tous les couples vont le dire que ça, ça évolue aussi la relation sexuelle mais c'est pas pour autant que l'amour n'est pas là, c'est juste qu'il est différent vraiment. Il est différent. Et je pense que c'est enfin elle en parle Flavie, hein, dans les épisodes où elle intervient mais comment là aussi on peut on peut recréer de l'intensité avec des enfin, en exprimant ses désirs, ses envies, ses fantasmes, comment on va pouvoir parler aussi de la sexualité par rapport à ça et aussi exprimer son envie. En fait rien que, elle, elle le dit ça, mais l'envie d'avoir envie, envie c'est déjà quelque chose en fait, l'envie de pouvoir y aller. Donc voilà, c'était pour refaire le pont euh, de la sexualité par rapport à cette idée de passion que là aussi il y a quelque chose qui évolue et qui change. Et euh, Soisy, qu'elle parlait à la fin aussi que comment il pouvait peut-être te rassurer, euh, Jérôme en tout cas, euh, par rapport à ça, c'est peut-être aussi un, une des choses qui t'ont plu chez lui. Qu'il avait un aspect peut-être rassurant, contenant. Et euh, moi, je trouve ça très beau dans votre couple euh, qu'il puisse se permettre de se poser ces questions. Euh, mmh. En fait, c'est aussi un beau témoignage d'amour, en fait, de pouvoir, euh, de pouvoir faire ça. Enfin, c'est génial. Déjà que tu t'autorises à te poser des questions, ces questions-là, avant d'avoir un enfant, que lui soit à l'écoute, que vous puissiez échanger. Tu nous as dit qu'il avait écouté les podcasts, que là, il était ravi. Enfin, il était ravi. En tout cas, il était d'accord que tu interviennes. Moi, je trouve ça génial, en fait. Là. Euh, Enfin, vous avez tout ce qu'il faut pour faire... En, enfin, en gros, c'est un peu cette image-là. Vous avez un super terreau. Il n'y a plus qu'à pouvoir semer des graines pour que ça puisse pousser correctement. Mais ce que je voudrais te dire juste là, ce n'était pas un avis de psy, mais c'est... C'est plus de Marie-Lise comme ça à une autre femme, mais de te rassurer en fait sur ce que tu peux traverser et de te dire que tu as tout ce qu'il faut pour que ça puisse évoluer positivement. En fait, tu prends le temps de te questionner, tu en parles à cœur à cœur avec l'homme avec qui tu as choisi en tout cas de, de faire ta vie. Donc là, c'est vraiment pouvoir faire en sorte de faire évoluer tout ça et cheminer vers une autre forme d'amour qui est certes différente et je dirais ce qui est beau, c'est que c'est aussi une nouvelle forme d'amour à découvrir. Donc c'est aussi se dire bah, qu'est-ce que je suis en train de découvrir en fait Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vient à moi et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Quel choix je fais et quel, quel engagement je veux prendre dans ce chemin-là
1: Merci marie lise c est, c est, Et je, je dirais que euh, tu vois, tu dis que c'est que tu, tu manquais de cette intensité, mais euh, à vous de la créer, cette intensité, ça Marie Cela dit. Vraiment, c'est en fait, euh, nous on dit beaucoup, euh, soyez acteurs de votre couple. Et en, euh, parfois on attend en fait que la vie nous offre des opportunités, on sait se laisse porter tout ça. C'est pas forcément comme ça qu'il faut agir, c'est de dire, ok, aujourd'hui, en fait, moi je trouve que mon histoire, notre histoire de couple, nos moments de manque d'intensité. Ok, alors en fait, comment c'était il y a.. Euh, 4 ans, il euh, y a 5 ans, il y a 2 ans, qu'est-ce qui me faisait vibrer Et j'essaye, tu vois, je, je, je nous donne les moyens de recréer ça. Alors, on l'a bien dit, Maryse l'a bien dit, ça, ce n'est pas une intensité au jour le jour, mais on peut avoir ces bulles qui font que, euh, avant même qu'elles se passent, on va vibrer, quand elles vont se passer, on va vibrer, et qu'après, ça va nous porter encore. Et tu vois, savoir les disséminer régulièrement dans la vie de couple, ça, je crois que enfin, c'est essentiel. Euh, moi, c'est vrai que dans Cellular si Update et dans mes publis, je communique beaucoup sur euh, cette intensité qui peut rester, ces papillons dans le ventre, parce que c'est vraiment quelque chose que, à quel je crois et qui, et qui se défend. Nous, c est, enfin, vraiment, c'est quelque chose qu'on qu'on connaît encore, pas tous les jours, mais qu'on connaît encore, mais parce que on sait, en fait, comment, tu vois, quoi faire pour mettre ça en place dans hein, notre couple et pour euh, retrouver ces bulles d'intensité. Voilà, on sait ce qui marche en nous. Et ça, c'est intéressant aussi de savoir chez l'autre qu'est-ce qui va, euh, chez lui, euh, créer ça. Et puis, euh, à l'inverse, que l'autre sache... Euh, parce que vous semblez, comme le disait très bien Marie-Lise, avoir euh, le, le bon terreau. Euh, tu dis, c'est mon meilleur pote, donc on sent que vous pouvez passer des heures à discuter, que tu as quelqu'un à qui tu peux te confier, que lui est... Allez, hyper à l'écoute et ça c'est très beau moi franchement je suis pas sûre que demain si euh, mon mari vient me dire oh, mes sentiments tu sais j'ai l'impression que ça, ça s'amenuise et tout moi je vais être en panique totale et, euh, et limite tu vois en fait je vais, me, je vais un peu m'énerver pour un peu le pousser dans ses retranchements et en fait qu'il arrive à me dire le contraire mais non en fait je me suis trompée ma chérie il y a que... donc tu vois je, non mais je trouve admirable la façon dont il t'écoute et dont il accepte ouais. ça ça euh, j'ai beaucoup, beaucoup de chance t'as beaucoup de chance euh, et en plus lui qui en parallèle te dit ah non moi c'est l'inverse donc euh, je, veux dire, je veux dire gros cadeau là et, et, et donc voilà en fait on, on sent quand même que voilà il enfin, y, y a plein de, de choses qui sont bonnes et que ce qui manque, comme dis, c'est l'intensité et que ça vous pouvez tout à fait vous donner les moyens de, de recréer ça et, et ça pour moi c'est vraiment quelque chose de possible il se dit la passion et on passe à une, euh, et on passe à une autre façon d'aimer mais dans cette façon d'aimer il peut, pour moi, y avoir vraiment ces pointes de, tu vois, cette passion. Cette passion qui, re, qui revient, et ça, pour ça, il faut savoir, effectivement, se regarder, euh, retourner à ce qu'on aime vraiment chez l'autre, à ce qu'on apprécie. Ça, je crois que c'est, tu vois, de, de, de pouvoir scruter tout ça, alors soit discrètement, quand l'autre ne le sait pas, ou soit vraiment, tu vois, ouvertement, euh, il y a un rendez-vous, c'est date euh, qui, qui est vraiment là-dessus, qui est le qui sommes-nous, savoir se redire euh, ce qu'on apprécie en l'autre, euh, tu vois, ce qui ses talents, ses compétences, euh, la façon, le regard qu'on pose sur lui. Et ça, c'est toujours très fort, en fait, de se redire ces choses-là qu'on se dit plus généralement dans le quotidien. Donc, je crois qu'il y a vraiment des, tu vois, des, 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 des choses que vous pouvez mettre en place pour retrouver cette, cette intensité. On a déjà beaucoup trop parlé, Sophie, à toi de nous dire, tu vois, ce que, ce que, ce que ça te fait, tu vois, ce qu'on est en train de, de partager avec
2: toi. Non, mais c'est super. Et, euh, moi, ce que, que Marie-Lise me disait, vivre les moments euh, chacun sur, pour soi aussi, pour se retrouver, c'est vrai que ça, euh, ça moi, je ne je, je le fais, je fais plus. Et du coup, c'est vrai que ça me, ça me donne envie de, de retrouver des moments pour moi pour mieux le retrouver après, oui.
1: Oui, mmh. ouais, ouais, effectivement, Marie-Lise, euh, tu avais raison là-dessus. C'est peut-être que toi, te recréer une propre intensité de vie, tu vois de vie pour toi de vie euh, intérieure de vie euh, euh, parce que c'est peut-être ça aussi tu vois tu mets peut-être ça sur ton couple mais en fait il y a peut-être quelque chose euh, de s'interroger sur ta propre vie et de la propre intensité pour toi et c'est sûr que plus on s'aime et plus on se trouve tu vois euh, intéressant plus on se trouve mal et plus tu vois, ça, ça va se ça va se, se nourrit se, bien sûr, et oui. ça va se répercuter sur la vie de couple. Marily, je ne sais pas si tu peux nous dire deux, trois mots là-dessus, mais euh, sur cette, essence, cette importance d'avoir soi-même une propre intensité. Pour,
0: euh... Oui, complètement. Enfin, c'est ça, c'est comme tu l'as dit, plus, plus tu vas rayonner, plus ça va, va donner envie, plus ça va alimenter, plus ça va nourrir euh, le couple. Hein. C'est effectivement ça. On en parle très bien dans le livre. Ouais.
1: <rire> non mais très bien, tu vois si ça tu vois si ça t'interroge là-dessus, il y a peut-être quelque oui. chose effectivement de, ouais, d'intéressant à, d'intéressant à creuser. Est-ce qu'il y avait autre chose qui t'a, autre chose qui t'a interpellé
2: bah, Particulièrement ça, je dirais. Ok. Ça, ça me parle.
1: Ça veut dire que Marie-Lise a mis. Ouais, il y, y a quelque chose à faire là-dessus. On te reprend <rire> ouais. sur un prochain épisode dans quelques <rire> semaines et on pourra parler de ça si tu veux parce que c'est. Il y, y aura tellement à dire là-dessus. Mais écoute, euh, tant mieux si ça peut te. Voilà, si c'est quelque chose qui peut t'aider à, à réfléchir, tu vois, et à avancer. Et en plus, c'est passionnant, enfin, tu vois, ce, ce, cette introspection euh, à laquelle euh, on peut s'ouvrir et euh, ce travail qu'on peut faire. Euh, écoute, si tu veux prendre le. le le, la résolution en terminant ce podcast de penser au prochain moment que vous allez organiser tous les deux et qui va faire, euh, tu vois, euh, redonner, tu vois, une pointe d'intensité. Et je pense que, tu vois, quand tu vas quand ce moment va arriver et que tu vas retrouver ça, en fait, c'est aussi un cercle vertueux dans lequel tu vas re-rentrer, une assurance que tu vas reprendre et retrouver euh, tout ça. Viens nous dire, en tout cas, Sophie, on sera ravis avec Marie-Lise de pouvoir, euh, tu vois, partager ça avec toi et de savoir comment euh, tous les deux, vous allez euh, pouvoir avancer et euh, je sais que ton mari va écouter cet épisode, enfin, je pense, en tout cas, donc euh, on le félicite avec Marie-Lise, de... c'est beau, un homme qui est comme ça à l'écoute euh, de sa femme et en fait, il a tout compris parce que, c'est comme ça qu'il va gagner, très clairement. <rire> Donc euh, bravo à vous deux en tout cas. Merci à tous pour votre, euh, pour votre fidèle écoute cœur du couple qui ne cesse de monter dans les classements. Donc euh, vraiment, euh, on est ravis et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode cœur du
0: couple. Il y a des milliers de voiles qui n'ont jamais vu l'eau. Nous ne faut pas qu'on s'installe de trop. Passez les mille matins. Si le temps nous éteint, alors parlez peu. Sera bien, mais se dire qu'on est bien sera mieux. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur Au Cœur du Couple Podcast. Gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple.
1: Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.